0: Глава 19. Ночь. На север от гремячего лога, далеко-далеко за увалами сумеречных степных гребней, за логами и балками, за сплошняками лесов, столица Советского Союза. Над нею половодье электрических огней. Их трепетное голубое мерцание — Заревом беззвучного пожарища стоит над многоэтажными домами, затмевая ненужный свет полуночного месяца и звезд. Отделенная от гремячего лога полутора тысячами километров живет и ночью, закованная в камень, Москва. Тягуче призывно ревут паровозные гудки, переборами огромной гармонии звучат автомобильные сирены, лязгают Визжат, стрегочут трамваи. А за Ленинским мавзолеем, за кремлевской стеной, на вышнем холодном ветру в озаренном небе трепещет и свивается полотнище красного флага. Освещенное снизу белым накалом электрического света, оно кипуче горит, струится, как льющаяся алая кровь. Коловертью кружит вышний ветер, поворачивает на минуту тяжко обвисающий флаг, и он снова взвивается, устремляясь концом то на запад, то на восток, пылает багровым поломим восстаний, зовет на борьбу. Два года назад ночью Кондрат Майданников, бывший в то время в Москве на Всероссийском съезде Советов, пришел на Красную площадь. Глянул на мавзолей на победно сияющий в небе красный флаг и торопливо сдернул с головы буденувку. С обнаженной головой в распахнутом домотканном зипуне стоял долго и недвижимо. В гремячем же ночью стынет глухая тишина. Искрятся пустынные окрестные бугры, осыпанные лебяжьим пухом молодого снега. В балках, на сувалках, по бурьянам пролиты густо-синие тени. Почти касается горизонта дышла большой медведицы. Черной свечой тянется к тягостно-высокому черному небу Раина, растущая возле сельсовета. Звенит колдовский бормочет родниковая струя, стекая в речку. В текучей речной воде ты увидишь... Как падают отсветившие миру звезды. Вслушайся, в мнимое безмолвие ночи, и ты услышишь, друг, как заяц на кормежке гложит, скоблит ветку своими желтыми от древесного сока зубами. Под месяцем неярко светится на стволе вишни янтарный натек замерзшего клея. Сорви его и посмотри, Комочек клея, будто вызревшая нетронутая слива, покрыт нежнейшим дымчатым налетом. Изредка упадет с ледяная корочка, ночь укутает хрустальный звяк тишиной. Мертвенно недвижны отростки вишневых веток с рубчатыми серыми сережками на них, зовут их ребятишки кукушкиными слезами. Тишина. И только на когда с севера, из-под тучи, овевая снег холодными крылами, прилетит московский ветер, зазвучат в гремячем лагу утренние голоса жизни, зашуршат в левадах голые ветви тополей, зачергикают, перекликаясь зазимовавшие возле хутора кормившиеся ночью на гумнах куропатки, они улетят дневать в заросли краснобыла на песчаные склоны яров, оставив возле мекинников на снегу вышитую крестиками лучевую россыпь следов, на копы соломы. Замычат телята, требуя доступа к матерям, ярость не вскличится обобществленные кочета, потянет над хутором терпко горьким кизячным дымком. А пока полегла над хутором ночь, наверное один кондрат майданников не спит во всем гремячем. во рту у него горько от табаку самосаду, голова как гиря, Откурева Курева тошнит. Полночь. И Кондрату Кондрат, уликующая Марева огней над Москвой, и видит он грозный и гневный мах алого полотнища, распростертого над Кремлем, над безбрежным миром, в котором так много льется слез из глаз вот таких же трудяк, как и Кондрат, живущих за границами Советского Союза. Вспоминаются ему слова покойной матери, сказанные как-то с тем, чтобы осушить его ребячьи слезы. «Не кричи, милушка Кондрат, не гневай Бога. Бедные люди по всему белому свету и так, каждый день, плачут, жалуются Богу на свою нужду, на богатых, какие все богатство себе забрали. А Бог бедным терпеть велел. И вот он огневается, что бедные до да голодные все плачут да плачут» и возьмет, соберет их не слезы, и сделает их туманом, и кинет на синие моря, закутает небо невидью. Вот тут и начинают блудить по морям корабли, потерявшие свою водяную дорогу. Напхнется корабль на морской горюч камень и потонет. А не то Господь росой сделает слезы. В одну ночь падет соленая роса на хлеба по всей земле, нашей и чужедальней. Выгорят от слезной горечи хлебные злаки. Великий голод и мор пойдет по миру. Стало быть, кричать бедным никак нельзя, а то накричишь на свою шею. Понял, Родимушка, и сурово кончила. Молись Богу, Кондратка, твоя молитва скорее долетит. А мы, бедные, маманя, папаня бедный? Спрашивал маленький Кондрат свою богомольную мать. Бедная. Кондрат падал на колени перед темным образом староверского письма, молился и досухо тер глаза, чтобы сердитому богу и слезинки не было видно. Лежит Кондрат, как сетную дель перебирает в памяти прошлое. Был он по отцу донским казаком, а теперь колхозник. Много передумал, за многие длинные, как степные шляхи ночи. Отец Кондрата в бытности его на действительной военной службе вместе со своей сотней порол плетью и рубил шашкой бастовавших Иваново-Вознесенских ткачей, защищая интересы фабрикантов. Умер отец, вырос Кондрат и в 1920 году рубил белополяков и врангелевцев, защищая свою советскую власть. Власть тех же Иваново-Вознесенских ткачей от нашествия фабрикантов и их наймитов. Кондрат уже давно не верит в Бога, а верит в коммунистическую партию, ведущую трудящихся всего мира к освобождению, к голубому будущему. Он свел на колхозный баз всю скотину, всю допира отнес птицу. Он за то, чтобы хлеб ел и траву топтал только тот, кто работает. Он накрепко, неотрывно прирос к советской власти. А вот не спится Кондрату по ночам. И не спится потому, что осталась в нем жалость гадюка к своему добру, к собственной худобе, которой сам он добровольно лишился. Свернулась на сердце жалость, холодит тоской и скукой. Бывало прежде, весь день пролет у него занят. С утра мечет корм быкам, корове, овцам и лошади, поет их. В обиденное время опять таскает с гумна в вахлях сено и солому, боясь потерять каждую былку. На ночь снова надо убирать». Да и ночью по несколько раз выходит на скотиней баз проведывать, подобрать в ясли наметанное под ноги сенцо. Хозяйской заботы радуется сердце. А сейчас пусто, мертво у Кондрата на базу. Не к кому выйти. Порожнее стоят ясли, распахнуты и ворота, и даже кочетиного голоса не слышно за всю долгую ночь. Не определить время и течение ночи. Только тогда смывается скука, когда приходится дежурить на колхозной конюшне. Днем же норовит он уйти поскорее из дому, чтобы не глядеть на страшно опустелый бас, чтобы не видеть скорбных глаз жены. Вот сейчас она спит с ним рядом, дышит ровно. На печке христишка мечется, сладко чмокает губами, лопочет во сне. Батяни, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Во сне она, наверное, видит свои особые светлые детские сны. Ей Легко живется, легко дышится. Ее радует порожняя спичечная коробка. Она возьмет и смастерит из нее сани для своего тряпичного кукленка. Санями этими будет забавляться до вечера, а грядущий день улыбнется ей новой забавой. У Кондрата же свои думки. Бьется он в них, как засетившаяся рыба. Когда же ты меня покинешь, проклятая, жаль, когда же ты засохнешь, вредная чертяка, из чего бы это? Иду мимо лошадиных станков, чужие кони стоят, мне хоть бы что. А как до своего дойду? Гляну на его спину с черным ремнем до самой репки, намеченное левое ухо, и вот засосет в грудях. Кажись, он мне роднее бабы в эту минуту. И все норовишь ему послажи сенца кинуть, попырести, помельче. И другие так-то, сохнет всяк возле своего, а об чужих и байдюже. И нету зараз чужих, все наши. А вот так оно. За худобой не хотят смотреть. Многим она обчужала. Вчера дежурил Куженков, коней сам не повел поить. Послал парнишку. Этот сел вверхи, погнал весь табун к речке в намет. Напилась какая, не напилась. Опять захватил в намет и до конюшни. И никому не скажи, супротив, оскалятся. Да, тебе больше всех надо. Все это от того, что трудно наживалось. У кого всего по ноздрентому Энтому, небось, не так жалко. Не забыть сказать завтра Давыдову, Как Кужанков коней поил. С таким доглядом лошадю как весне И барану с места не стронет. Поглядеть завтра утрецом, Как курей доглядают. Бабы брехали, что кубыть, штук к семью от тесноты. Ох, трудно! И зачем за раз птицу сводить? Хоть бы по кочту на двор Оставить за место часов. В еповской лавке товару нету, А христиша басая Хоть кричи, надо ей черечонки бы. Совесть зазревает спрашивать у Давыдова. Нет, нехай уж эту зиму перезимует на пече, а к лету они ей не нужны. Кондрат думает о нужде, какую терпит строящая пятилетку страна и сжимает под дерюшкой кулаки с ненавистью мысленно говорит тем рабочим Запада, которые не за коммунистов. Продали вы нас за хорошую жалованью от своих хозяев. Променяли вы нас, братушки, на сытую жизнь. Через чего сие нет у вас советской власти? Через чего вы так припозднились? Если бы вам погано жилось, вы бы теперь еще уже революцию сработали. А то, видно, еще жареный кочет вас зад, не клюнул. Все вы чухаетесь, никак не раскачаетесь. Как-то недружно шатковалкой идете. А клюнет он вас, да болятки клюнет». Али, вы не видите через границу, как нам тяжко подымать хозяйство. Какую нужду мы терпим, и полуголые ходим, а сами зубы сомкнем и работаем. Совестно вам будет, братушки, прийти на готовенькое и сделать бы такой высоченный столб, чтобы всем вам видать его было. Взлезть бы мне на макушку этого столба, тот-то я покрыл бы вас матерным словом. Кондрат засыпает, из губ его валится цигарка, прожигает большую черную дыру на единственной рубахе. Он просыпается от ожога, встает, шептом ругаясь, шарит в темноте иголку, чтобы зашить дыру на рубахе, а то Анна утром доглядит и будет за эту дыру точить его часа два. Иголки он так и не находит, снова засыпает. На заре, проснувшись, выходит на баз до ветру и вдруг слышит диковинное. Обобществленные, ночующие в одном сарае кочета ревут одновременно разноголосым и мощным хором. Кондрат, удивленно раскрыв опухшие глаза, минуты две слушает сплошной, непрекращающийся кочетиный крик, и когда торопливо затихает последнее запоздавшее ку ку сонно улыбается. Ну и орут чертовы сыны. Чисто духовая музыка. Кто возле ихнего пристанища живет, сну покоя лишится. А раньше, то в одном конце утра то в другом. Ни складу, ни ладу, это жизня. И идет дозаревывать. Утром, позавтракав, он направляется на птичий двор, где таким бесхлебно встречает его сердитым окриком. Ну, чё, шляешься, ни свет, ни заря? Тебя до да курей проведать пришел. Как живешь, мой дед? Жил, а за раз, не дай не приведи. Что так? Служба при курях искореняет. Чем же это? А вот ты побудь тут денек, тогда узнаешь. и кочета целый день сражаются. От ног отстал за ними, преследуя. На что уж куры, кажись, бабьего полу, и энти схватит одна другую за хохол. И пошел по базу. Пропади она пропотом, такая служба. Нынче же пойду к Давыдову увольняться. От, Отпрашусь к пчелам. Они свыкнутся, дед. Покеда они свыкнутся, дед ноги протянет. Да разве же это мужчинское дело? Я ведь как-никак, а казак в турецкой компании участвовал. А тут, изволь радоваться, над курями главнокомандующим поставили. Два дня как заступил на должность, а от ребятишков уж проходу нет. Как иду домой, они, вроженяты, перестревают орут. «Дед Курощуп! Где таким Курощуп?» Был всеми уважаемый. Да чтоб при старости лет помереть с кричкой куращупа, нет моего желания». Брось, дедушка Аким, с ребятишек какой вопрос? Кабы они одни ребятишки дурили, а то и бабы к ним иные припрягаются. Вчера иду домой полудновать. Возле колодезя Настенка Донецкого стоит, вот черпает. Управляешься с курями, дед спрашивает. Управляюсь, говорю. А несутся какие курочки, дед? Несутся, говорю, мамушка, да что-то плохо. А она, кобыляка калмыцкая, как заржет. Гляди, говорит, чтоб к пахоти кошелку яиц нанесли, а то самого тебя заставим курей топтать. «Стар такие шутки слухать, и должность эта дюжа обидна!» Старик хотел еще что-то сказать, но возле плетня грудь в грудь ударились кочета, у одного из гребня цевкой свистнула кровь, у другого зоба вылетела с пригоршню перьев. Дед таким рысцой затрусил к ним, на бегу вооружившись хворостиной. В правлении колхоза, несмотря на раннее утро, было полно народу. Во дворе возле крыльца стояла пара лошадей, запряженных в сане, поджидая Давыдова, собравшегося ехать в район. Оседланный лапшиновский находец рыл ногою снег, а около топтался, подтягивая подпруги Любишкин. Он тоже готовился к поездке в Тубинской, где должен был договориться с тамошним правлением колхоза насчет триера. Кондрат вошел в первую комнату. За столом рылся в книгах, приехавший недавно из станицы, щитовод. Осунувшийся и хмурой за последнее время Яков Лукич что-то писал, сидя напротив. Тут же толпились колхозники, назначенные нарядчиком на воску сена. Бригадир третьей бригады Ребой Агафон Дубцов и Аркаш Каменок о чем-то спорили в углу с единственным в хуторе кузнецом и политым шалом. Из соседней комнаты слышался резкий и веселый голос разметного. Он только что пришел, торопясь и посмеиваясь, рассказывал Давыдову. Приходят ко мне с позаранок четыре старухи. Ко наводит у них бабка Ульяна, мать Мишки Игнатенко. знаешь ты ее нет. Старуха такая, пудов на семь весом, с бородавкой на носу. Приходят. Бабка Ульяна буря-бурей, не сдышится от гнева, ажник бородавка на носу подсигивает. И с места наметом. «Ах ты такой сякой розетки!» У меня в совете народ, а она матюгается. Я ей, конечно, строго говорю, заткнись и прекрати выражение, а то отправлю в станицу за оскорбление власти. Чего-то, спрашиваю, взъярилась. А она? «Вы чего это над старухами мудруете? Как вы могете над нашей старостью смываться?» На силу дознался, в чем дело. Оказывается, прослыхали они, будто бы всех старух, какие к труду не способные, каким за шестьдесят перевалило, правление колхоза определит к весне... Разметнув надулся, удерживая смех, закончил. Будто бы за недостачей паровых машин, какие насиживают яйца, старуха определят на эту работенку. Они взбесились, бабка Ульяны и орет, как резаная. Как меня на яйца сажать? Нету таких яиц, на какие бы я села, и вас всех чапельником побью, и сама утоплюсь. Насилу их урезонил. «Не топись, — говорю бабка Ульяна, — все одно в нашей речке воды тебе не хватит утопнуть. Все это брехня, кулацкие сказки. Вот какие дела, товарищ Давыдов. Распущают враги брехню, тормоз нам делают». Начал допрашивать, от Кедова слухом пользовались, дознался. Да с войскового монашка позавчера пришла в хутор, ночевала у Тимофея Борщева и рассказывала им, что, мол, для того и курей избирают, чтобы в город всех отправить на лапшу, а старухам, дескать, такие стульцы поделают особого фасону, соломки постелят и заставят яйца насиживать, а какие будут бунтоваться, энтих, мол, к стулу будут привязывать. «Где это монашка, зараз?» — с живостью спросил присутствовавший при разговоре Нагульнов. Умелась. Она не глупая. Сбрешь ты ходу дальше. Таких сорок чернохвостых надо арестовывать и по принадлежности направлять. Не попалась она мне. Завязал бы ей на голове юбку, да плетюганов сыпал. А ты председатель совета. А в хуторе у тебя ночует кто хочешь. Тоже порядочки. Черт за ними за всеми углядит. Давыдов в тулупе поверх пальто сидел за столом, в последний раз просматривая утвержденный колхозным собранием план весенних полевых работ. Не поднимая глаз от бумаги, он сказал, «Клевета на нас — старый прием врага. Он паразит, все наше строительство хочет обмарать. А мы ему иногда козырь в руки даем, вот как с птицей». «Чем это такое?» — Нагульнов раздул ноздри. «Тем самым, что пошли на обобществление птицы». «Неверно!» «Факт верно. Не надо бы нам на мелочи размениваться». У нас вон еще семенной материал не заготовлен, а мы за птицу взялись. Такая глупость. Я сейчас локоть бы себе укусил. А в Райкоме мне за семь фонд хвост наломают. Факт. Прям-таки неприятный факт. Ты скажи, почему птицу то не надо обобщать? Собрание-то согласилось. Да не в собрании дело, Давыдов поморщился. Как то не поймешь, что птица – мелочь. А нам надо решать главное – укрепить колхоз, довести процент вступивших до ста, наконец, посеять. И я, Макар, серьезно предлагаю вот что. Мы политически ошиблись с проклятой птицей. Факт, ошиблись. Я сегодня ночью прочитал кое-что по поводу организации колхозов и понял, в чем ошибка. Ведь у нас колхоз, то есть артель, а мы на коммуну потянули, верно? «Это и есть левый уклон. Факт. Вот ты подумай. Я бы на твоем месте...» Ты провел это и нас сагитировал. «С большевистской смелостью признал бы эту ошибку и приказал разобрать кур и прочую птицу по домам, а? Но ну, а если ты не сделаешь, то сделаю я на свою ответственность, как только вернусь. Я поехал. До свидания». Нахлобучил кепку, поднял высокий, провонявший нафталином воротник кулацкого тулупа, сказал, увязывая папку... Всякие же монашки недобитые ходят. И вот, ну, болтать про нас. Женщин, старушек вооружать против. Колхозное дело такое молодое и страшно необходимое. Все должны быть за нас, и старушки, и женщины. Женщина тоже имеет свою роль в колхозе, факт. И вышел, широко и тяжело ступая. «Пойдем, Макар, курей разгонять по домам», — Давыдов правильные слова говорил. Разметнув, выжидая ответа, Долго смотрел на Нагульнова, тот сидел на подоконнике, распахнув полушубок, вертел в руках шапку, беззвучно шевелел губами. Так прошло минуты три. Голову поднял Макар разом и разметно встретил его открытый взгляд. «Пойдем», — промахнулись, — верно. Да «Давыдов-то черт чербатый, в аккурат и прав», — и улыбнулся чуть смущенно. Давыдов садился в сани, около него стоял Кондрат Майданников. Они о чем-то оживленно говорили. Кондрат размахивал руками, с жаром рассказывая. Кучер нетерпеливо перебирал вожжи, поправляя подоткнутый под сиденье махорчатый кнут. Давыдов слушал, покусывая губы. Сходя с крыльца, разметно вслышал, как Давыдов сказал. «Ты не волнуйся, ты поспокойнее. Все в наших руках, все обтяпаем, факт. Введем систему штрафов». Обяжем бригадиров следить под их личную ответственность? Ну, пока. Над лошадиными спинами взвился и щелкнул кнут. Сани вычертили на снегу синие округлые следы полозьев, скрылись за воротами. На птичьем дворе сотни кур рассыпаны разноцветной галькой. Дед таким с хворостинкой похаживает по двору. Ветерок заигрывает с сивой его бородой, сушит на лбу зернистый пот». Ходит курощуп, расталкивая валенками кур. Через плечо у него висит мешок, наполовину наполненный озадками. Сыплет дед озадки узкой стежкой от амбара к сараю, а под ногами у него варом кипят куры. Непрестанно звучит торопливо, заботливая. На гумне, отгороженным чистоколом, сплошными завалами известняка, белеют гусиные стада. Оттуда, как с полой воды во время весеннего перелета, полнозвучный, язычный, несется гогот, хлопанье крыл, кагаканье. Возле сарая тесно скученная толпа людей. Наружу торчат одни спины до зады, головы наклонены вниз, куда-то под ноги, внутрь круга устремлены глаза. Разметнов подошел, глянул через спины, пытаясь разглядеть, что творится в кругу. Люди сопят, в полголоса переговариваются. «Красный собьет!» Как-то ни черт, гля, у него ж гребень на бок. Ох, как он его содонул! Зев трозину приморился, голос деда щукаря. Не пихай, не пихай! Он сам начнет. Не пихай, шалавый! Вот я тебе пихну поддыхала. В кругу, распустив крылья, ходят два кочта. Один ярко-красный, другой оперенный истинно черным грачиным пером. Гребни их расклеваны и черны от засохшейся крови, под ногами набиты черные и красные перья. Бойцы устали. Они расходятся, делают вид, будто что-то клюют, гребут ногами потаявший снег, следя друг за другом настороженными глазами. Притворное, равнодушие их коротко. Черный внезапно отталкивается от земли, летит вверх, как галка с пожарища, красный тоже подпрыгивает. Они сшибаются в воздухе раз и еще раз. Дед щукарь смотрит, забыв все на свете. На кончике его носа зябко дрожит сопля, но он не замечает. Все внимание его сосредоточено на красном кочете. Красный должен победить. Дед Щукарь бился с Демидом молчуном об заклад. Из напряженнейшего состояния щукаря неожиданно выводит чья-то рука. Она грубо тянет деда за ворот полушубка, вытаскивает из круга. Щукарь поворачивается. Лицо его изродовано несказанной злобой, кочетиной решимостью бросится на обидчика. Но выражение лица мгновенно меняется, становится радушным и приветливым. Это рука Нагульнова. Нагульнов, хмурясь, Расталкивает зрителей, разгоняет петухов, мрачно говорит. Китушки тут оббиваете, Кочто встравливаете. А ну, расходись на работу, лодари. Ступайте сена метать конюшнику или делать нечего. Навоз идите возить на огороды. Двое пуща идут по дворам и оповещают баб, чтобы шли разбирать курей. Распущается куриный колхоз, спрашивает один из любителей кочетиного боя. Единоличник в листьем триухи по прозвищу банник. «Видать, их несознательность не доросла от колхоза. А присетили из кочета будут драться или нет?» Но Гульнов меряет, спрашивающего тяжеленным взглядом, бледнеет. «Ты шути, да знай, над чем шутить. За социализм самый цвет людской погиб. А ты, дерьмо собачье, над ним вышучиваешься? Удались же от седого контра. А то вот дам тебе в душу и поплывешь на тот свет». Пошел, год, пока я из тебя упокойника не сделал. Я и тоже шутить умею. Он отходит от притихших казаков, в последний раз глядит на бас полной птицей и медленно сутуловато идет к калитке, подавив тяжелый вздох.